0: 我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我九死一生。现在，让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。晚上好，欢迎收听喜马拉雅独家制作的《怪谈百物语》，我是挑帘秀。今天要讲的故事来自一位朋友核桃的分享。这个故事是核桃一个同学表哥的亲身经历。核桃同学的表哥原本在某个小县城里开饭馆，饭馆生意很不错，表哥赚了不少钱。但后来他把饭馆开了，改行做了旅馆。其实说旅馆呢不是很准确，更确切的说法是农家乐，就是那种开在旅游景区里面，前面吃饭，后面住店的多功能旅馆。表哥家所在的县城旁边有一片风景秀丽的山区。这块地方是灵山秀水，环境相当优美，但是有个最大的缺点，那就是交通不便。山脚下以前稀稀疏疏还住了大概几十户人家，后来随着生活发展，渐渐都搬出来到县城居住了。前两年，有个开发商看中了这里，斥巨资开发成了一个旅游景区。旅游景区建成后，就在开始就开始了当地的招商。主要是针对餐饮、住宿以及其他的一些配套服务类，表哥觉得这是个发财的好机会，就把饭店转手，弄了点钱，在旅游景区里租下房子，开了这家农家乐。要说啊，这开发商的眼光还真的不错。景区是在当年的四月份完工的，到了夏天，六月份就有很多游客来了。有了游客，自然是既要吃饭又要住店的。表哥和表嫂虽然忙，但是非常开心，毕竟每天都有进账。等到了七月暑假开始，他们的生意就更红火了。这天晚上，表哥和表嫂忙完了，已经是十一点多了。他们洗洗刚躺下，突然听到外面传来一声惊呼，听声音是从一间客房里传出来的。他们赶紧爬起来，跑到那间客房门口敲门，只听里面传来咯咯的声音。声音不大，但是他们听起来觉得异常恐怖。表哥吓坏了，生怕里面的客人会出什么意外，他赶紧拿来备用钥匙，打开房门就冲了进去。住在这间客房里的是个单身女孩，大学毕业了，自己出来旅游。她躺在床上，身子僵直，眼睛翻白，口中的牙上下打架，发出咯咯的声音。表嫂见了非常害怕，浑身发抖。表哥呢是男人，胆子大一些。他安慰表嫂：“别怕，这姑娘是不是发羊癫疯了？”表哥曾经看过发羊癫疯的病人要用东西垫在嘴巴里面，防止病人把舌头咬掉，危及生命。他左看右看，身边没有什么趁手的东西，最后没办法，拿了女孩的袜子往她口中塞去。但是，就在表哥刚到女孩身边，看到女孩脸的时候。表哥惨叫一声，晕倒了，这下可把表嫂吓坏了，她赶紧尖叫着跑出去，叫来别的客人帮忙，大家七手八脚，把表哥横拖倒拽拉了出来，那个女孩也被客人们抱了出来，他们赶紧去找旅游区的值班医生，不过医生还没赶过来，女孩自己就醒了，她刚一醒来，见自己穿着内衣，一群陌生人围着自己，她哭着撒腿就要跑，表嫂赶紧拦住她。把他护到自己屋子里，等女孩冷静下来，表嫂问他，姑娘，你刚才怎么了？发生什么事了？”那女孩却很诧异，她说：“自己什么都不知道，刚刚睡醒了，就看到一大群围着自己。”这时，表哥也醒了过来，他们夫妻俩是连感谢带安慰，把客人和医生都打发回去了。表哥让表嫂陪着女孩在房间里休息。而自己呢，就在大堂里坐了一夜。天一亮，他就去找附近的一位道长。这个道长呢，和表哥的父亲关系不错，表哥也认识他。道长听了表哥的描述，和他一起赶紧回到了农家乐。道长先给女孩把了脉，又仔细检查了她的身体和精神情况。接着，他把农家乐里里外外，包括整个风景区的大体环境都检查了一遍。看完以后，他把表哥叫到一旁，低声说道：“你这里有鬼。”听完这话，表哥没有过于惊慌，反而镇定了下来。其实啊，他早就想到了。原来，表哥昨天晚上之所以被吓晕过去，就是和女孩的正面刚一打照面，看见女孩的脸皮底下隐藏着一张脸，那是一个老头的相貌，只、就是不知是女孩的原因。还是他这个农家乐闹鬼了。那个道长说：“和那个闺女没有关系，是你这里闹鬼，还好不是很凶，我帮你处理看看吧。”表哥连声表示感谢。道长接下来连做了三天法事，做完后，他把表哥叫来，告诉他事情的起因经过。清朝末年，这里有个小村子。村中有个读书人，读了一辈子的书，但是连个秀才都没考上。有次去县里赶考，结果又失败了。他一时想不开，就跳河自杀。这时，正好被邻村一个人给救了下来。救他的人算是当地一个小财主，为人很和善。听了书生自杀的原因，劝了几句，书生想通了，也就不再寻死觅活了。于是两个人就一路回来，经过这次，两人一来二去就成了知心的朋友。这个读书人除了读书之外，没有任何谋生手段，家里非常穷，经常是饥一顿饱一顿的。而那个财主呢，则不时的救济他。就这样，十几年过去了，读书人非常感激财主，但是自己能力有限，一直没有找到方法能报答他。当时。清政府已经眼看着就要灭亡了，但统治是一天比一天腐败。有一天，读书人在镇上喝了点酒，发了几句牢骚。当时县里正好要抓革命党，这下子，读书人直接撞到了枪口上。官差把读书人抓去了，虽然他身上榨不出什么油水，但把他送上去也是个功劳。财主知道此事，连忙花钱求人，想把他救出来。其实啊。这财主呢，只是个乡下的小财主，并没有多少积蓄。为了读书人的事情，上下打点，跑来跑去，劳心费力，好不容易把读书人弄出狱了，又要照顾他，结果财主自己反而病了。两人在城里都举目无亲的，财主这一病之下没有挺过去。临走之时，他叮嘱读书人，一定要照顾好自己的儿子。这个财主的儿子呢？天生有个毛病，智力低下，当然，并不是绝对的痴呆，生活还是可以自理的，但读书是没有指望的。但坏就坏在从小家庭环境优越，养了一堆坏习惯。财主在的时候还能管得住他，现在财主走了，他最大的心思就是这个不争气的儿子。读书人当即拍胸脯答应了下来。其实啊，这财主还有兄弟。也就是本家，读书人一个外人去管人家儿子是名不正言不顺的。这个时候，财主的儿子已经二十多岁了，但因为生活上一些恶习，一直没有成亲。读书人觉得，自己要报恩，首先就不能让财主家绝后啊。他有个独生女儿，就张罗着嫁给了财主的儿子。当时读书人的女儿才十六岁，嫁过去后，姑娘可受了苦。财主的儿子除了傻之外呢，还有各种恶习，吃喝嫖赌样样俱全，而且喝多了还会打人。读书人呢，可以以岳父的身份帮他维护家产，但是夫妻间生活的琐事他就没有办法干扰了。十年之后，财主的傻儿子因为赌钱和人起了冲突，被人失手打死，姑娘没办法，只能带个女儿独自过日子。这个时候，清廷早就灭亡了，已经是民国。读书的女儿长得相当不错，当时才26岁。慢慢的，她和当地一个篾匠好了起来，但是男女有别，他们仅仅限于互相有好感。后来灭将说，他去县城听说，现在的王法，寡妇想改嫁，只要自己同意就行。读书人女儿一听就动心了。这事很快就被读书人知道，他和女儿劝了两次，但是人一旦动了感情就很难收住。女儿虽然答应他不会改嫁，但始终忘不了那个灭匠。那个灭匠也很执着，几次三番上门找他。当然，两人之间是清白的，没有任何越轨的事情。读书人呢，脑子比较迂腐，他心想：千万不能出手，更不能让财主家丢人。于是想不开，头脑一热，他杀了女儿，自己也自杀了。乡人们把妇女安葬，灭将收养了读书人的外孙女，就去了外乡，从此以后再也没了消息。因为这对父女都是横死，埋葬的地方又不对，所以一灵不灭，闹鬼的就是他们俩。以前住在这间客房里的客人呢、啊，或者是男女一起。或者是男人都没有事情，而偏偏这个姑娘单身一个人，阳气又弱，于是就被那对母女的鬼魂搅扰了。表哥见到那女孩脸下面那张老头的脸，其实就是那个读书人。那该怎么办呢？道士说啊，其实并不难，超度他们送走就行了。那个女儿很容易就被超度走了，而读书人呢，思想迂腐。直到现在都不愿意走开，比较麻烦。他甚至觉得自己为名节牺牲了很多，死后应该受当地的香火供奉。表哥知道后坚决不同意，他觉得这个读书人当年杀了自己的女儿，下手这么狠，还受什么香火供奉？于是他让那位道长把这个读书人强行给超度了。从此以后，表哥的农家乐太太平平。生意也非常红火，再也没有出过怪事好，今天的故事就给您讲到这儿。如果您想收听更多神秘诡谲的传说，欢迎在喜马拉雅搜索“挑帘秀”。哦，对了，下周一四月二十五号，秀哥的新节目《挑帘夜谈之怀古怪》就要正式上线了。这档节目讲的是啊，一个现代的青年穿越回到了北宋徽宗年间，机缘巧合。修得了道家神秘的法术和绝顶的武功，以一人之力改变了历史的进程，相信您一定会有兴趣的。新书很长，两百多集，每天更新三集，好故事，等你来哦。